0: De um tempo para cá, venho observando que a gastronomia possui tribos internas entre seus profissionais. Criaram estereótipos de todos os tipos e, com eles, grupos se formaram. Algumas vezes parecendo lado A e lado B, que no final dá tudo a mesma coisa. São todos cozinheiros. Me lembro que, em meados de 2014, quando um aluno calouro na faculdade veio se apresentar, falar das suas expectativas de fazer um curso superior de gastronomia, e que, para comemorar, havia feito uma tatuagem no antebraço desenhando uma faca suja de sangue. Espantado, lhe perguntei a razão da tatuagem. Ele me disse que todo chefe de cozinha tinha uma tatuagem. Logo, lhe indaguei explicando que, no momento, o mais importante era ele se preocupar em estudar, se capacitar e correr atrás de ser um bom profissional. Depois, pensar em ser chefe. Para minha surpresa, um ano depois... Seus braços estavam cobertos de tatuagens. Ao pousar para uma foto, cruzam os braços, fazem cara de marrento, empunham uma faca. Cozinheiro precisa assustar e impor medo? Alguns vendem a imagem de um cara sisudo, que todos tremem as pernas quando chegam. Parabéns, Hell's Kitchen. Hoje temos pesadelos na cozinha. Nosso uniforme de trabalho, o conhecido doman, deixou de ser branco como um sinal de pureza dos tempos de Escoffier ganhou cores e mangas com texturas, faixas e botões reluzentes. Os confeiteiros, por exemplo, aderiram a esse padrão. Tecidos colados ao corpo, cores vivas e desenhos. Fica fácil identificar quem batalha nessa área. Digamos que por conta do açúcar, o ambiente do trabalho deve estar mais leve e descontraído. Recentemente acompanhei um evento de churrascos onde visualizei mais uma tribo, os mestres da fumaça. Como tivessem saído de uma cena de um filme de faroeste com suas botas e calças calça jeans, luvas e camisetas pretas, sem falar nas barbas e estilos de John lenhador. Coitado de quem se atrever a assar uma carne sem estar devidamente caracterizado. O que me intriga em tempos, de, em tempos de redes sociais, o que consumimos? Comida ou produto? Os cozinheiros agora são uma marca, uma logomarca, uma faca, um boné. Devíamos estar degustando carnes, saladas, bolos e sobremesas, mas isso foi deixado de lado. Primeiro tenho que estar dentro de uma tribo, fazer meu nome, para depois mostrar serviço. E isso se eu conseguir. O importante é vender uma imagem digno de quem vê cara, não vê coração. Eu sou o chefe Marco Souza e este é o podcast na trilha do cozinheiro. Salve, salve você que acompanha o podcast na trilha do cozinheiro. Vamos para mais um tema. Hoje nós vamos falar sobre o mundo que está em evolução, mas a gastronomia não. Pode parecer estranho esse título, mas aos poucos você vai entender onde eu quero chegar. Estou envolvido com a gastronomia há quase 19 anos e desde que comecei a me aventurar nas panelas eu conheço uma máxima. Cada coisa é uma coisa. E o que isso significa? A gastronomia que conhecemos remota do século XVI, 17 com cozinheiros que deixaram seus nomes na história, Vatel, Tirel, Canemê, homens que desenvolveram bases e receitas que duram até hoje. Mas não só os famosos contribuíram para a gastronomia, anônimos com suas receitas domésticas que passaram de geração para geração, nossa avó, nossa mãe, perpetuaram comidas que saboreamos todos os dias. Mas por que a gastronomia não está em evolução? A evolução pode passar por técnicas, por utensílios, por procedimentos mais modernos. Porém, o que é de César é de César e para que mudar? O que foi chamado uma vez de chantilly, um creme feito a partir do creme de leite fresco, fortemente emulsionado, deverá permanecer assim. O que foi denominado como ceviche, prato da cozinha peruana, baseado em peixe cru marinado, com suco de limão ou lima, ou qualquer outro cítrico, deverá permanecer assim. O que foi popularmente batizado como pesto, um molho italiano composto de folhas de manjericão moídas com pinhões ou pinoles, alho, sal, queijo parmesão ou pecurino ralados e, por fim, misturados com azeite extra virgem temperado com pimenta preta, deverá permanecer assim. Fico impressionado com as ditas releituras que, na minha opinião, beiram o ridículo. Hoje qualquer coisa cortada finamente é um ceviche. Qualquer folha com algum óleo e grãos triturados vira um pesto. Pelo amor das minhas filhinhas. Inventem, mas não estraguem. Respeite a gastronomia e sua história. Muitos têm buscado notoriedade inventando suas receitas e batizando com nomes clássicos e históricos. A essência da gastronomia... Está se perdendo. E como disse, hoje beira o ridículo. Cabe a nós preservá-la. Eu sou o chefe Marco Souza e este é o Podcast na Trilha do Cozinheiro. Olá você que acompanha o Podcast na Trilha do Cozinheiro. Vamos para mais um tema. Hoje vamos falar de estender a mão com responsabilidade. Ouvimos muito dentro do meio da gastronomia o termo consultoria. Esse termo, segundo o dicionário Aurélio, significa ato ou efeito de dar, consulta ou conselho, atividade é ou cargo de consultor ou de quem dá pareceres e trata assuntos técnicos com sua especialidade. Recentemente eu parei para olhar um enorme portfólio nas redes sociais de consultorias na área de gastronomia. E, sinceramente, me assustei. Quando um empresário contrata uma consultoria de, em qualquer segmento, ele busca um especialista que possa lhe mostrar o caminho das pedras, para que seu empreendimento gere lucros, se fortaleza no mercado e continue funcionando. Porém, falando de gastronomia, pegar uma receita na internet e sair com o peito aberto dizendo que é consultor de gastronomia, por favor, menos... Um recém-importador de diploma detém qual experiência de mercado para indicar o melhor para um restaurante, uma estratégia empresarial para direcionar uma empresa. A consultoria para um restaurante não significa resumir a digitar uma folha de papel, uma lista de pratos, considerá-lo como um menu. Eu sempre falei para os meus alunos, enquanto professor universitário, da necessidade da formação de experiência no mercado para você assinar um menu. Assumir a gerência executiva de uma cozinha, ser um consultor. Da forma que eu vejo, o que temos por aí são palpiteiros e não consultores. Ao assumir o direcionamento de um restaurante, por exemplo, o dito consultor, deve se atentar a diversos aspectos. Posicionamento da empresa no mercado, concorrência, tendências, o que o empreendimento precisa dentro das suas deficiências, exaltar as qualidades, quantificar e qualificar a equipe. Planejamento financeiro, curva de mercado, investimentos, ajustes, fornecedores, ilhas de negócio, estratégias. Deu para perceber? Como eu já citei, listar duas dúzias de receitas em uma folha de papel não é consultoria. São necessários diversos fatores para chegar à hora de imprimir esse tal menu: perfil daquele restaurante, perfil dos seus clientes, sazonalidade de insumos, fatores de compra e venda, fornecedores primários e secundários. Diversas variantes circunda uma única receita, mas na pressa de fazer o negócio gerar lucro, o empresário digita no Google a palavra mágica consultoria e uma lista de midas aparece na sua frente. Pronto, a receita do sucesso está em suas mãos. Formação, capacidade, atualização, linguagem são requisitos mínimos e necessários para que um profissional na área de gastronomia saia por aí dizendo que é um consultor. Lembre-se que o empreendimento custou muito dinheiro e pertence a outros. Não está disponível para ser usado como um meio de divulgação da sua va vaidade. Fica a dica. Eu sou o chefe Marco Souza e esse é o podcast na trilha do cozinheiro.